0: Bem-vindos ao Conversas à Quinta. Hoje vamos fazer um programa ligeiramente diferente do habitual, mas que parte também de uma efeméride, se podemos chamar-lhe assim. A 19 de novembro de 1863, isto é, há 160 anos, foi preferido um dos discursos mais famosos da história dos Estados Unidos, mas podemos dizer que de alguma forma da nossa história coletiva. Estou a falar do discurso de Abraham Lincoln, no campo de batalha de Gettysburg, foi um campo de batalha, uh, uma batalha crucial na Guerra Civil Americana, e ele foi aí para a dedicação do cemitério de Gettysburg. É um discurso muito curto, uh, um discurso de 300 palavras, 320 palavras, uh, que hoje em dia é, chega a ser decorado, ensinado e decorado nas escolas dos Estados Unidos, tão curto que é, é possível, e que e, e está inscrito na pedra literalmente, gravado na pedra em vários monumentos, nomeadamente no famoso padrão de... Monumento a Lincoln, na, na, em Washington, D.C., portanto, a capital dos Estados Unidos, e que tem várias passagens uh, muito, bem, muito bem conseguidas. Talvez a mais famosa de todas é a forma como ele termina quando uh, faz o voto de que os homens que ali morreram não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus renascha na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Este é, de facto, um dos discursos políticos uh, mais famosos e, portanto, vamos a partir dele para recordar outros discursos políticos e, enfim, talvez um, um, um dos mais famosos primeiros de todos terá sido também, enfim, alguém que falava de um governo do povo, eu falo do discurso de Péricles que está, foi, temos consagrado pelo Porto na, na história da Guerra do Peloponeso é, 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 é também uma oração funda, portanto, e é um, talvez, as primeiras palavras em que ele se refere a uh, um político à democracia e ao que é a democracia. Enfim, uh, vamos partir daí para poder falar, uh, trazer aqui uma seleção de dez discursos, uh, cada um dos nossos dos nossos James, trou trouxe uma sessão de cinco discursos e, portanto, uh, James Gama, quer começar por onde?
1: Uh, olha, este discurso de, de Gettysburg uh, é, é um discurso importante de Lincoln. Uh, marca também uma evolução na, na, não só na guerra civil americana, como também na, na oratória americana, porque a oratória americana é primeiro, começa por ser muito ligado à oratória inglesa e depois, de certa maneira, autonomiza-se, mantém, por um lado algum relacionamento com os clássicos. Na cerimónia, acho que até o orador que antecede Lincoln. Uh, tinha sido professor de grego em Harvard.
0: Era um professor de Harvard que era um grande orador e que falou Exato. mais de uma hora, portanto é um, é um grande Exato. contraste, porque ele tem um discurso Exato. longuíssimo um discurso só foi 13 mil palavras e depois vem a seguir um discurso do Presidente o mais importante, de apenas 300
1: palavras. É uma... Mas Lincoln traz ainda outra particularidade nesse discurso, é que ele introduz o, o, a variante vernacular que começa a aparecer Uh, as várias maneiras de falar a língua inglesa das várias zonas dos Estados Unidos. Ele é um homem do Middle-Oeste e, portanto, uh, ele também, digamos, uh, faz uma modulação de, do inglês americano para a sua maneira de falar. Mas este discurso é, de facto, um discurso... Uh, Lincoln, nos padrões de hoje, é considerado um democrata mas nessa altura os partidos americanos estavam ao contrário, ele é um republicano. Exatamente, e, e exatamente portanto, ao
0: contrário, não é? Sim, sim,
1: e portanto ele dá aí o sinal de qual é o objetivo. A partir dessa batalha e de uma outra os nordistas começam a ganhar a guerra e portanto as coisas começam a ficar mais claras. E, no fundo, ele dá aquela mensagem de que seremos uma nação una, não haverá aqui escravos. Portanto, será uma terra de homens livres e terá um governo do povo, com o povo e para o povo.
0: Aliás, ele começa a frase, eu, eu, a frase que citei é a última, não é? E que estava agora também a citar, mas ele começa... Com, invocando precisamente o nascimento da, da, da Nação Única, e diz que ela foi concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Que é uma coisa Sim. que, enfim, não, era, não foi adquirida desde o princípio, não é? como todos sabemos.
1: Sim. Ele era um homem de convicções. E era um combativo. Também foi assassinado por causa disso. <risos> Mas era um homem de convicções. E toda a gente achava que ele não daria um grande presidente e acabou, acabou por dar. Mas eu acho que, numa certa linha americana, nós podemos pôr mais dois discursos à frente. Um, eu não, não, não escolhi, é o discurso de Luther King, um,
0: Naquele uh, sítio, no uh, sítio, no sítio do Memorial de Lincoln, precisamente.
1: Uh, I, I have, uh, I a, have a dream. Em 1963. E o que eu escolhi é, é o discurso que uh, Barack Obama fez na sua posse, na posse da primeira eleição, e que é, é um discurso muito bem construído. Uh, e que, no fundo, é a consagração de haver um negro eleito presidente dos Estados Unidos. E ele representa um pouco isso em subliminares. Eu tenho a preocupação de não afrontar ninguém os seus adversários, um candidato oponente. Mas ele, no fim, diz, ah, pois, pois bem, ah, isto agora já não é um sonho. Ele refere-se a Lincoln, é, aliás... O único presidente que, que ele cita, eh, e no fundo vem-nos eh, dizer que na América tudo é possível. Uh, a América é um lugar em que todas as coisas são, são, são possíveis. Uh, a mudança chegou realmente neste ponto uh, à América uh, e uh, que. No fundo, yes we can, é a grande mensagem dele, aqui estamos. Eu consegui concretizar as palavras iniciais de Lincoln, o sonho de Luther King, e aqui estou a simbolizar isso para a América e para o mundo, é um grande momento de expectativa, seja qual for o julgamento que se possa fazer sobre a presidência de Obama, Nesse discurso marca uma viragem face ao que tinha sido o relacionamento exterior da América eh, durante os últimos anos que antecederam a
2: sua
0: eleição. Já me, me grapino. Também traz um discurso americano, mas é um discurso. Uh, é um discurso O meu discurso não... americano é, é, é um, um, um bocadinho diferente, não é?
2: <risos> é? É é um discurso do, do William Faulkner no quando venceu, quando em 50, 1950 uh, ganhou o, o, o prémio Nobel e, e eu achei que era um, era um discurso muito interessante porque precisamente ele neste, neste seu discurso, primeiro começa por dizer que não considera, claro, que o, o prémio tenha sido para ele que essencialmente é um prémio para a sua obra para a sua obra, de facto, obra de Faulkner eu, eu, eu sou um grande fã do Faulkner porque acho que ele conseguiu, digamos, naquelas histórias dele, imbricadas daquele, naquele espaço relativamente pequeno de, da sua da localização, até geográfica, enfim, do seu mundo, consegue de facto transmitir, é como se fosse o um mundo todo, quer dizer, no, no, num espaço relativamente relativamente pequeno, não é, de histórias imbricadas e sempre muito com toda aquela problemática do, do sul, de, exatamente, do, do da herança confederada ou as questões do racismo, o crime, tudo isso é um, é um mundo de facto, é um mundo de facto extraordinário. E ele nesse discurso também sublinha uma coisa que é que é muito, que é exatamente a ideia que naquele período que é o período inicialmente é o período inicial da Guerra Fria e portanto reproduzem que a humanidade de certo modo estava de tal modo condicionada pelo pelo medo, pelo medo de explodir não é? Ele usa mesmo os, o, nessa tragédia quer dizer que o medo físico ele diz medo físico uh, suportado há tanto tempo portanto, que é, no fundo era o início também das, da bomba atómica da, 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 da destruição mútua assegurada e ele diz que isso, de certo modo, deslocou uh, os grandes temas tradicionais da, da humanidade. Portanto, os problemas do, 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 coração, do coração humano, os problemas da, da, enfim, da paixão, de todos esses que são os grandes temas da, da literatura, foram, de certo modo, deslocados. E ele diz que, exatamente, devemos uh, voltar outra vez a eles, quer dizer, aprender uh, exatamente outra vez a ter pensar-nos nos temas do amor da honra da piedade do orgulho da compaixão do sacrifício portanto ele acha que exatamente é isso que, que é importante que é importante que, que seja outra vez uh, uh, regresse outra vez com com os grandes temas digamos da, da ficção e da e da humanidade e portanto é um é um fim é, um, é um discurso bastante que eu que eu escolhi haveria uh, outros discursos políticos americanos interessantes, mas escolhi este, porque, enfim, também, aliás, como se verá na, na série dos discursos que eu escolhi, é o único que não é propriamente de um enquadramento mais bélico, assim. Então
0: podemos ir para um desses, talvez para o do Henrique V, não é?
2: O Henrique V, exatamente. Eu, o Henrique V é, é, é um discurso que não, enfim, que o Shakespeare pôs, é melhor ver no, quem, quem é o Henrique V, não é? Portanto, o Henrique V é, 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 um rei, é um rei inglês e que é o rei da Batalha de Azincourt. A Batalha de Azincourt é uma batalha em 1415, é uma grande batalha da Guerra dos Cem Anos, em que de facto o pequeno exército inglês vai derrotar completamente o, o exército francês, em condições, aliás, que também têm pois, um lado de de tragédia e de brutalidade da guerra, porque numa dado momento, e isso já é histórico, embora Shakespeare, o Shakespeare também reproduz, mas já é histórico, numa dada altura há uma série de prisioneiros franceses que, que, que o rei manda, manda liquidar, manda matar, porque eles não podem, ao mesmo tempo, combater o exército francês e, e guardar esses prisioneiros e ele tem medo que eles se juntem ao exército francês. Portanto, não esse, era
0: tão estranho tempo. nesses tempos como hoje, não é? Não, não era, não, não era. era. Não era, não era.
2: Não era, aliás. Outro dia a gente falou um bocadinho disso a respeito dos prisioneiros. Na, na Idade Média, normalmente os prisioneiros, de uma certa condição social, eram poupados por causa do resgate, os outros muitas vezes não eram, quer dizer, não... não... tanto e está-se e a perceber também que havia um certo embaraço, onde é que os punham, onde é que os guardavam durante a batalha, etc. Mas este discurso, do, este famoso discurso de St. Crispin's Day, é um discurso também que tem uma lógica, que é, por um lado, enfim, eh, comemorar eh, a vitória, não é? Mas por outro lado também, e muito habilmente o rei, diz diz aquelas famosas, fa famosa frase, que ele diz, portanto, aos soldados, aos soldados que são comuns, não é? Ele enumera alguns dos, dos senhores que estão com ele, não é? Talbot Salisbury, uh, Bedford, uma série Gloucester, uma série de aristocratas que combatentes também estão ali, mas depois diz, em relação aos soldados que estiveram ali, que sobreviveram e que, e que foram os que foram feridos, mas que ficaram vivos, que esse dia será um dia muitíssimo importante para eles celebrarem e dizerem aos próprios filhos, e aos próprios netos, porque, e nesta passagem ele diz, we few... We happy few, we band of brothers Esta história, esta, hoje esta frase que é muito repetida Aliás, enfim a gente sabe a que Band que
0: of Brothers deu origem a filmes e a séries televisivas É, tudo. Band
2: of Brothers aliás A gente tem uma quantidade de frases de Shakespeare Que depois surgem o som e a fúria Por exemplo, que lá está, que é um Sand and Fury, que é um, é, um, é, um, é um livro do Faulkner Por exemplo, quer dizer, há, há uma série de de expressões ou de passagens ou de frases, de, 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 enfim, de tragédias, tragédias e comédias de, de Shakespeare, que depois são títulos de são títulos de filmes, são títulos de livros, são títulos de muita coisa, quer dizer, é, um, é de facto essa essa fortíssima capacidade uh, de Shakespeare de, de, de envolver o humano, não é? Todo humano, todo o humano. A paixão, a, a, a paixão, o sofrimento, o amor, a tragédia, o bem, o mal, tudo isso está, está de facto na obra Shakespeare. E aqui isto é um, é um discurso de uma certa oratória militar em que ele faz exatamente o irmanar dos, enfim, do rei, ele próprio do rei e dos, e, dos, e dos grandes senhores que estão na batalha com aqueles mais modestos, mais humildes soldados. Isso é, 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 é muito interessante porque, enfim, também tem o seu lado, tem o seu lado de, de guerra psicológica, de, de captar, de criar unidade, digamos, enfim, num, num, num corpo ou num exército que não seriam na época assim tão, tão unidos, não é? Sob, uh,
0: Járgama, Gama, tem também um discurso, digamos, não é propriamente bélico, mas é um quadro de guerra que é o apelo de de, de Gol uh, a partir de, de Londres.
1: Sim, sim. É uma mensagem importante de um general que lamenta a decisão dos chefes militares de França de terem aceito o armistício, irem negocial e vai para, vai para a Inglaterra e lança um apelo à resistência. Ele diz que, neste momento, a força mecânica, do inimigo venceu-nos, mas nós vamos reconstituir com os ingleses, com o nosso império, com o potencial americano e vamos ser uma força mecânica superior e, e, e vamos acabar por triunfar. É uma posição que o leva, aliás, a ser condenado à morte em França pelos tribunais e é uma posição que também particularmente leva a nunca ter querido mais voltar a ser reintegrado uh, estatutariamente no exército francês. Quando Michel Debré, depois da libertação, depois de ser primeiro-ministro e presidente, quis regularizar o dossiê do general de Gaulle, que era Brigadeiro, uh, Perante o exército francês, administrativamente, ele disse: não pense nisso, a relação do general de Gaulle com o exército francês será resolvida pela história.
0: E foi de alguma forma, não é? Bem, nós vamos interromper agora, como é habitual, o tempo voa, regressamos dentro de alguns minutos para os nossos outros discursos. Estamos de regresso uh, ao converso da quinta. Já me gare Pinto, ainda há mais um discurso bélico na nossa seleção, ah, não é? ou mais sim, dois se quisermos. É, diretamente uh, diretamente, diretamente um, para, um para o seu outros, para um discurso de Napoleão.
2: Mas, mas ligados também a, a questões bélicas. Bom, eu, eu escolhi aqui esta, esta proclamação de Bonaparte uh, ao Exército de Itália, que Napoleão Bonaparte, enfim, como se sabe, foi distinguiu-se essencialmente no período da, da Revolução Francesa, distinguiu-se em várias situações. No, no, ele era oficial de artilharia, se distinguiu-se pela sua bravura no terreno e pela sua capacidade, exatamente, de, de guiar os soldados, de, 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 os, de os emocionar, de os ligar, de os, de os controlar, enfim, em situações, situações de, de, de risco. E este, esta proclamação, este discurso dele da, na campanha de Itália é, é de facto muito impressionante, porque ele, ele começa por dizer, soldados, vós, vocês estáis nus, estáis mal alimentados, o governo deve-vos muito e não pode dar-vos nada, a vossa paciência... A coragem que mostrais no meio destes destas rochetos são admiráveis. Mas não vos vão dar nenhuma glória, nenhum nada disto vai cair, vai refletir-se em vós. E depois ele diz, Napoleão diz, eu quero conduzir-vos para, quero guiar-vos para as mais eh, férteis planícies do mundo. Províncias ricas, grandes cidades... Passarão a estar no vosso poder E aí encontrareis honra, glória e riqueza Soldados de Itália, três falta três vós falta de coragem ou de constância Eu achei muito interessante isto porque Napoleão primeiro Era um extraordinário, é, 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 é um, aliás quase todos estes grandes chefes tinham Militares tinham exatamente, e é por isso que a oratória Esta oratória bélica é importante porque trata-se de, de, de exigir, no fundo, a quem está a ouvir aquilo que é o, que é o máximo, que é o, é o risco da vida, é o, é o combater, é o combater, é o bater-se, mas podendo morrer, não é? Portanto, Napoleão, de facto, mostrou-se sempre ser um mestre nestas questões da, da propaganda e da ação psicológica. E eu lembro-me que um dos livros que eu li na minha adolescência e, e, e que mais e que mais gostei, que foi a cartucha de parma do, do Stendhal e começa precisamente com esta entrada das tropas napoleónicas no, na, na Itália, não é? Portanto, essa, essa evocação, digamos, para estes soldados da, da, da República que estavam, de certo modo, muitas vezes mal mal Eu penso alimentado. que é dessa
0: campanha o famoso quadro David do Cavalo Branco, não é?
2: Sim, eu, eu, e é aquela aquele quadro que é o Napoleão na Ponte da que é ele que ainda vai com o cabelo comprido e, e com o estandarte, lá está. Mas esse quadro, que eu agora não me lembro de quem é, mas que é um quadro também famoso, é, é um quadro que a Josefina encomendou logo a seguir. <risos> Ou seja, a família Bonaparte também tratavam, tratavam muito bem da da imagem, não é? E Napoleão, de facto, foi Nesse aspecto foi sempre o mestre, aquelas, aquelas proclamações, aquela do Egito, o sol daqui, destas, que 4 mil anos nos contemplam tudo isso. Ele tem uma permanente e, os, e o jornal o diário, o Monitor, com as notícias, com as coisas quer dizer, é de facto, e, e, e teve sucesso nisso, um, também um grande pai da, da propaganda. Portanto, eu escolhi exatamente este, este discurso porque achei que. Que fazia, que fazia sentido, não é? Nesta, nesta altura fazia sentido. É, é, é de facto, um, um discurso bastante interessante.
0: Para, para acabar os nossos discursos de líderes estrangeiros, temos aqui umas, umas, outra escolha de Jaime Gama, eh, que não será já propriamente um discurso bélico, mas é um discurso importante de vaclavável, não é isso? Sim.
1: É alguém que eu é, muito admiro. É, um grande político, um grande intelectual, Alguém que deixou uma marca muito profunda na política contemporânea e que estava do lado certo, nos momentos certos. É um discurso que, que ele faz quando lhe é atribuído um prémio na Dinamarca. É um, um discurso sobre as tentações do poder político é um discurso em que ele analisa muito bem a contradição aparente entre o que são os grandes sonhos e os grandes projetos e depois o que podem ser as tentações do exercício dos mandatos e uh, os cuidados que o político tem que ter para se blindar uh, dessa aculturação uh, pela rotina, pelos serviçais, pelas cortes, pelos adeptos, eh, pelos protocolos, eh, pelas eh, prevendas do poder, de forma a manter eh, a sua independência de julgamento, o seu juiz são, a sua reta atitude e a sua capacidade de governar e de dirigir e de orientar com autonomia. Uh, colado ao lado da ideia uh, e não tanto colado ao lado da, da rotina é um discurso muito interessante que é feito quando ele já é presidente uh, creio que ainda da Checoslováquia e que é uh, uma reflexão em feita em 91 de ainda
0: era Checoslováquia. sim é em 91
1: reflexão. ainda é era Exato, exato, eu tinha essa ideia uh, é uma reflexão feita a partir de dentro do campo político em relação a uma espécie de grande seguro de vida para a política eh, na compatibilização entre a sua atitude nobre eh, e o que pode ser a sua derrapagem.
0: Bem, eu também tinha deixado aqui um desafio para termos grandes discursos de, em português e de portugueses e vamos começar, por, vamos continuar consigo, Jaime Gama. Uma das suas sugestões é... É um discurso ou um sermão? O padre António Vieira.
1: É, eu Padre pode Vieira escrevia sermões e cartas, mas os sermões, acho que quando são demasiado políticos, podem passar esta fronteira tenue entre o mundo eclesiástico e o mundo propriamente político. E, na verdade, este sermão do Padre António Vieira, feito no Maranhão, no Brasil.
0: Está a falar do sermão de Santo António aos Peixes, não é? Exato, Portanto, exato.
1: Para... Em 1495, uh, perdão, em 1654, uh, é um sermão que, no uh, fundo, é feito aos, aos colonos portugueses que estão a contestar imenso a atitude da Companhia de Jesus, de proteção dos índios e luta contra a escravatura, uh, e, e que, portanto, uh, necessitam de serem enfrentados com alguma subtileza. E o padre António Vieira antes de vir para Lisboa, para a corte, inventa uma alugueria com uh, Santo António que pregava aos peixes, ele inventa um sermão de Santo António aos peixes, que aliás é maravilhoso do ponto de vista da ictiologia, porque ele vai dialogar com várias espécies de peixes, revelando o conhecimento profundo dos seus hábitos e das suas qualidades e dos vícios e da sua ecologia, para, no fundo, criticar aos colonos portugueses do Brasil as suas atitudes e as suas condutas. É um discurso político, sob a forma de ser claro, revelando também grande erudição em termos da citação apropriada dos autores canónicos eh, da Igreja mas é uma mensagem muito concretamente dirigida àquele auditório com a modalidade eh, de uma alegoria subtil em que cada peixe prefigura nas suas maldades aquilo que o padre António Vieira quer denunciar no comportamento dos seus cidadão e portanto é algo que dignifica profundamente o padre António Vieira. Também dignifica profundamente a companhia dos Tours nesse terreno difícil que era o Brasil. E é um discurso notável na língua portuguesa pela forma como António Vieira maneja as contradições, as subtilezas do próprio português para ir ao objetivo certeiro de tentar convencer um auditório anestesiado por aquela alegoria parábola.
0: E já me, já me repinto, Traz, vamos passar ao século XX, vamos chegar ao século XX e vamos começar dos três discursos que temos aqui do século XX para um seu que é o mais antigo de todos que é um discurso do general Gomes, enfim, do é um, isto é uma espécie de um apelo. Gomes que, da Costa, que é não muito é?
2: interessante. Eu achei que era muito interessante porque o, o enfim, o Gomes da Costa que foi comandante do, do corpo expedicionário português na Grande Guerra faz aqui uma descrição muito interessante do soldado português, onde, enfim, começando com uma coisa muito encomiástica que soldado português nação alguma, os têm melhores, poucas os têm iguais, mas depois tem uma coisa muito interessante que ele descreve esse soldado português, uh, até não, em termos muito, muito realistas. Há nele alguma coisa de grande, de sublime, mesmo na sua rude casca de campónio. Inculto, mal educado, entrega a si próprio desde criança, sem mestres, sem educadores, sem um afago. Rude, portanto, é nas grandes crises que mostra o que é, na guerra, sobretudo, que a sua nobreza se revela. Bravo de nascença, valente, sem crueldade, irá sem presunção. E depois tem aqui uma coisa muito interessante, que foi, aliás, o que eu achei interessante e até para trazer para aqui, que ele diz esta coisa, diz, espreita o inimigo pela ranhura da mira da alça e mete-lhe uma bala na cabeça sem hesitar se ele avança. Mas se o inimigo derrubado e ferido para ele ergue as mãos numa súplica de vencido, agarra nele, percorre dois ou três quilómetros com ele às costas, leva-a para a ambulância. É muito interessante porque, de facto, eu ainda, ainda convivi um bocadinho com estes soldados uh, que foram para pa, pa a, pa a Guerra de África. Alguns era a primeira viagem que, que faziam. E era, de facto, uma gente assim, pá. Era uma gente que não, não tinha medo de nada, uh, ficava assim e, e, que, e que dependia fundamentalmente sempre do, do bom do enquadramento. A gente via muito nas, 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 naquelas unidades, nos pelotões ali no norte de Angola, que estavam dispersos, Uh, víamos muito que dependia muito do, do oficial. Normalmente era um Alferes que tinha 21 ou 22 anos e a gente às vezes chegava ali e via um, uma tropa toda direitinha, bem fardada, já tinham boas relações ali com, com, com as povoações ao lado, tinham, ajudavam lá a fazer uma escola, fazer qualquer coisa e, e lá está, era, tinham um bom comandante. Noutro sítio, apanhava-se apanhava um tipo que às vezes parecia uns bandidos armados, que estavam com a barba de fazer, andavam, enfim, mal lavados, mal apromados, também dependia. Portanto, o, o material humano, de facto, era, e esta descrição do, do Gomes da Costa acho que é, que é muito interessante nesse aspecto, porque apanha exatamente esses dois lados, de uma grande dureza e ao mesmo tempo uma grande generosidade, não é?
1: E, e...
0: Já me gama, também traz um discurso da Primeira República. É, 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 Primeira mas República, é, mas um pouco diferente, um pouco diferente.
1: Mas o, uh, o Gomes da Costa é uh, o, extraído a um livro, suponho eu, sobre o CEP na Guerra de 14.
2: É sim, senhor, é isso, é isso, é isso. Não é, é, isso, não é, é bem um não, é um, não é um... não, não é bem, não. Eu, é um mas eu texto. gostei do texto e foi nesse aspecto, sim, podia não. ser, não é? É isso, é, um é um isso. É o CEP, é o capítulo época, 12 do, do livro, exatamente.
0: O seu, mas o seu, é um discurso mesmo, é o um discurso de tomada de posse de António José de Almeida. Sim,
2: em,
1: em... porque é que, por que é que eu escolhi ele? Andei um pouco à procura da, da oratória política portuguesa, uh, a oratória institucional é uma coisa, uh, António José de Almeida já é do período em que o grande orador, falando sem -se papel. Uh, com experiência das campanhas da propaganda e da índices a um grande público, uh, já era algo assente e, portanto, ele é um desses grandes expoentes. não ouvi o António de Almeida, mas pelas referências que tenho e pelo que estudei, uh, ele era um dos maiores oradores do campo republicano. E, portanto, uh, quando ele é eleito uh, presidente da República, em 1919, portanto, já no fim da Primeira Guerra e depois do período Sidónio Pais, ele é o único presidente durante a República que leva o mandato até ao fim. Está ali quatro anos. E ele, de certa forma, tem na sua capacidade oratória uma um grande potencial de encontrar legitimidade e de alargar o seu campo político. Porque ele não é um falsista, ele não é um homem no lado mais radical da República e precisamente essa tomada de posse em que ele é eleito contra a Teixeira Gomes ao terceiro escrutínio, porque é eleito pelas duas câmaras de Parlamento reunidas e, e se, uh, precisa de ser eleito por dois terços é também uma coisa, importante há um reforço do papel do presidente que estava muito desvanecido nos primórdios da Assembleia Constituinte Republicana ele faz um discurso que é um discurso de apaziguamento porque tem em conta o desgaste da guerra, tem em conta a existência do sidonismo e, portanto, é um discurso em que ele apela para uma recentragem da República, para um diálogo com a Igreja, eh, para uma incorporação no sistema político de franjas que até aí tinham estados a para uma boa relação com, com a área militar e, e também para uma boa relação, por exemplo, com o Brasil, porque ele faz uma grande viagem ao Brasil em que é recebido com com grande simpatia, é o primeiro chefe de Estado a visitar o Brasil depois da independência do Brasil. Portanto, António Jean é uma figura que uh, marca uh, uma viragem de consenso na Primeira República e esse discurso é um cartão de visita sabiamente construído para, sem perder o seu campo republicano e até invocando as suas credenciais nessa área, Uh, argumentar a favor de uma abertura para uma reconciliação nacional e, portanto, para uma, a, a calma e política no país.
0: Bem, vamos terminar, enfim, não vamos com os discursos da nossa democracia, Tem, são discursos em muitos aspectos, muitos deles também de, de improviso e, apesar de haver alguma tradição, de, pelo menos os presidentes, enfim, até, até o atual, publicarem livros com os seus discursos. Vamos passar pelo pelo Estado Novo, e de todos os discursos de Salazar, uh, já me negarei escolheu um.
2: Escolhi um discurso porque este discurso eu ouvi-o. ouvi, -o. ouvi -o na televisão à noite, eu tinha 15 anos, e foi um discurso até importante na, na minha vida, por várias razões. Uh, aliás, é curioso porque o Salazar não não é um homem de improvisos nos discursos. Os discursos geralmente são escritos. Curso, é um discurso são... de
0: 1961, não é?
2: 61 É o 13 de Abril de 61 que é o dia do contragolpe de Estado, havia o tal golpe do general Botelho Muniz. Exatamente, o contragolpe é, e este discurso de Salazar é, é, é nessa noite, que ele já assumiu a pasta da Defesa Nacional e, 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 e portanto, eh, a partir daí, havia ali é um, é um momento crítico do Estado Novo, porque de facto há uma conspiração importante do general, do ministro da Defesa, o ministro do Exército, vários generais e que de uma forma, enfim, que é uma conspiração que também é liquidada de uma forma muito curiosa, que é admitindo-os e, e, e havia um problema na época, eu lembro-me de ouvir contar essa história, havia um problema na época é que os decretos tinham que sair, era tudo muito legalista, portanto os decretos tinham que sair uh, no, no diário do governo. E então, como não havia tempo de pôr a imprensa nacional a fazer sair os decretos, a partir das, das três da tarde, uh, todas as rádios começaram a dizer já seguiram para a imprensa nacional os decretos que demitem tal, 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 e portanto estava, Ou seja, quando às cinco da tarde os conspiradores se reuniram para tomar decisões, já não eram, e portanto, uh, enfim, na boa tradição militar uh, já ninguém nos devia obediência. Mas este discurso é interessante, é um discurso muito breve, o Salazar tinha muito cuidado né, em toda a sua escrita, aliás, por acaso vi aqui um texto muito interessante de António José Saraiva sobre exatamente os, uh, os discursos de Salazar e o seu estilo, que até acho, em alguns aspectos, eu não concordo muito bem com isto, mas ele diz que quem, ler, quem lê os discursos e notas de Salazar fica subjugado pela limpidez e união do estilo da mais perfeita e cativante prosa doutrinária que existe em língua portuguesa, atravessada por um ritmo afetivo poderoso. É engraçado que eu este ritmo afetivo nunca achei que houvesse muito, mas é capaz de, é capaz de ser, porque o Salazar é muito cauteloso, de facto, os, 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 praticamente em e em 40 anos de vida pública, os discursos, no fundo, são, são seis volumes, que ocupam 30 centímetros, numa, enfim, numa, numa estante. E este discurso é um discurso, de facto, muito curto, muito, muito sintético, e é o famoso discurso do andar rapidamente e em força. Portanto, Sim, há, vários há
0: vários discursos famosos, nós não podemos, <risos> enfim, recordá-los todos a retórica, apesar talvez não tenha apesar de tudo na, na, na nossa memória coletiva o mesmo peso que tem noutros países onde é ensinado nas escolas mas talvez um dia, talvez um dia voltemos, voltemos a este tema num outro. Conversas à quinta o nosso tempo voou como é habitual encontramos dentro de, de uma semana.